0: cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Medieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Por las buenas o por las malas, la autoridad palestina dijo que si Israel sigue con sus intenciones de controlar legalmente territorios en Cisjordania, declarará su independencia formal. ¿Te ponemos en contexto? Recuerda que desde que Benjamín Netanyahu volvió a tomar protesta como primer ministro de Israel, prometió que iba a ser formal la anexión de territorios en Cisjordania y el Valle del Jordán. Eso no le gustó ni poquito a las autoridades palestinas y la molestia ha crecido últimamente porque el plan de Netanyahu está programado para el 1 de julio. Lo que dijeron los palestinos. Ayer el primer ministro del territorio le dio un ultimátum a Israel y le dijo que le pare o que declarará unilateralmente la independencia del Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 que se crearon a partir de la Guerra de los Seis Días. Por eso Palestina armó una contrapropuesta al Acuerdo del Siglo, el Plan de Paz de Trump para la región, y ya repartió ese documento entre varios países del mundo. ¿Qué opinaron los países? Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, le dijo a Israel que esté consciente que si sigue con sus intenciones va a tener consecuencias y el ministro de Exteriores de Alemania va a ir hoy a Jerusalén para platicar con funcionarios israelíes e intentar convencerlos de que le bajen un poco. El detallito. Aunque las autoridades palestinas en Ramallah armaron su plan y toda la cosa, reconocieron que hay un tema que podría complicar sus intenciones de qué se trata, no han logrado que grupos palestinos terroristas como Hamas y la yihad islámica, que controlan la Franja de Gaza, se sumen a su propuesta. Está bien, ayúdame. Fue más o menos lo que le dijo ayer Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, después de días bajo muchísima presión. Acuérdate que la semana pasada hubo varias detenciones durante las protestas por la muerte de Giovanni. Desde entonces, las quejas por los abusos policiales no han parado al punto de que ayer en la mañana AMLO amenazó al gobernador Alfaro con mandarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que revisara lo que había pasado. Y entonces, la presión fue tal que el gober liberó y le quitó los cargos a seis detenidos que habían vandalizado Guadalajara el sábado y que habían sido trasladados a una cárcel sin aviso. Y no solo eso, en la tarde Alfaro le pidió a la Fiscalía General de la República que tome el caso de las presuntas desapariciones forzadas y mandó al fiscal de Jalisco a la Ciudad de México para que trabajen en conjunto. Además, el gobernador dijo que ya detuvieron a dos elementos de la fiscalía sospechosos de detener a los manifestantes de forma arbitraria y de cometer desapariciones forzadas. Es un complot. Ayer, AMLO dijo que recibió un plan para revocar su mandato en 2022 y para quitarle la mayoría del Congreso a Morena el próximo año. Según el presidente, el documento que se llama Rescatemos México llegó a Palacio Nacional y menciona a varios grupos de empresarios, políticos, periodistas y hasta influencers que le entrarían al supuesto plan bajo el nombre de bloqueo opositor amplio, POA. ¿Y qué tan cierto es? El documento ya es público y algunos de los que salen ahí como actores y promotores ya dijeron que ni al caso, entre ellos Víctor Trujillo, el INE y algunos gobernadores del PAN. El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 ya tiene dueños. ¿Quiénes se lo llevaron? La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y AI Festival, pues fueron reconocidos como los dos eventos culturales más importantes del mundo debido a su influencia, trayectoria y proyección internacional. La FIL de Guadalajara, la segunda más importante del mundo después de la de Frankfurt, recibió la distinción luego de recibir más de 80.000 visitantes en la edición del año pasado. Por su parte, hay festival que empezó en Gales, ya es un evento literario itinerante. Pau Donés murió ayer a los 53 años en España víctima de cáncer. ¿No te suena? Pau fue el vocalista y líder de la mítica banda española Jarabe de Palo, que seguro recuerdas por éxitos como La Flaca o Depende. Donés empezó su carrera en el mundo de la publicidad, pero a la menor provocación probó suerte en la música fundando Jarabe de Palo, la banda que musicalizó el verano de 1997 en España y rápidamente se convirtió en un clásico de la música en español. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 7.185.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 408.000 personas habían muerto. De acuerdo con investigaciones de Harvard y la Universidad de Boston, el coronavirus pudo comenzar a esparcirse en Wuhan desde agosto del año pasado. Un juez de la Suprema Corte de Brasil le ordenó a Jair Bolsonaro que deje de hacerse pato y publique las estadísticas completas de los fallecidos por COVID-19 en su país. La ONU advirtió que si los gobiernos no actúan ya para contrarrestar los efectos de la pandemia, además de las 50 millones de personas que caerían en pobreza extrema, se podría desatar la peor crisis alimentaria en 50 años. La Secretaría de Educación de Filipinas, Leonor Briones, anunció que las escuelas en su país no regresarán a la normalidad hasta que exista una vacuna contra el coronavirus. En México. Hasta ayer en la noche, 124.301 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 14.649 habían muerto. El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, COMIR, Dijo que, aunque se espera que las expos y ferias retomen actividades este año, no va a ser como antes. Como seguro sabes, la construcción de Santa Lucía no se ha detenido. El detalle, al menos un obrero y dos militares han fallecido por COVID-19. Además, ya hay dos contagios confirmados y 28 sospechosos. Con las 25.000 personas que trabajan diario en la obra, la cosa se podría salir de control. Ayer, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó que dio positivo a la prueba de coronavirus. Con esto ya van cuatro gobernadores. Después de que la UNAM realizara más de mil pruebas entre sus estudiantes, académicos y personal administrativo, 253 universitarios dieron positivo. 144 de ellos son residentes en alguna institución médica. Lo bueno. Hasta ayer en la noche, 3.180.000 personas se habían recuperado. Francia anunció que le va a inyectar 15 millones de euros a la industria aeronáutica para salvar miles de empleos y darle un empujoncito a Air France para evitar que quiebre. Regresa a la liga, sí. Sabemos que tu vida está incompleta sin el fútbol español, pero por suerte mañana se retoman actividades con el Derby de Sevilla. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.